0: Du kannst schon so wahnsinnig viel helfen, wenn du eben super präsent bist in der Zusammenarbeit und einfach beobachtest, was gewisse Punkte bei deinem Gegenüber auslösen oder wie die Reaktionen sind, wie die Körperhaltung sich verändert, wie vielleicht die Stimmlage sich verändert, wie, wie verändert sich die Tonalität der Stimme, wohin gehen die Augen, was macht die Mimik, was macht die Gestik, was macht die Sprechgeschwindigkeit, was macht die Wortwahl, ist einfach ultra laserscharf beobachtest, was macht man gegenüber, um sowas einfach nur zu spiegeln. Das heißt, du zeigst einfach nur auf, hey, ich habe gerade wahrgenommen, dass, du so, dass dich deine Körperhaltung so und so verändert hat. Was macht das mit dir? Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinsam Erfolgreich Selbstständig von Isle of Mind. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du da bist. Und heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema. Und das ist insbesondere für dich cool, wenn du neue Coaching-Methoden lernen möchtest, neue Ansätze haben möchtest für die Zusammenarbeit mit deinen KlientInnen Oder wenn du sagst, hey cool, ich will einfach schon mal in so ein paar Coaching-Tools, Co Coaching-Methoden eintauchen, weil ich jetzt vorhabe, mich vielleicht selbstständig zu machen und hier einfach schon mal ein bisschen was lernen möchte, und gleichzeitig ist das Ganze hier ein Gruß aus der Küche. Also du kriegst Hands-on-Methoden, die du direkt umsetzen kannst, direkt verwenden kannst in der Zusammenarbeit mit deinen KlientInnen. Warum Gruß aus der Küche? Vielleicht hast du es mitbekommen, dass wir schon seit mehreren Monaten im Hintergrund, im Team an der Coaching-Ausbildung am Arbeiten sind und das hier ist dann sozusagen ein kleiner ultra mini 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 sneak Peek. Dinge, die wir dort vorantreiben werden, die wir, wir hoffen, dass wir es im Sommer schaffen, ab Sommer zum ersten Mal anbieten werden, um hier, Coaches, BeraterInnen, TrainerInnen einfach ein richtig cooles Handwerkszeug mitzugeben auf dem Weg in die Selbstständigkeit, um einfach erfolgreich als Coach arbeiten zu können. Das ist so die Ambition dahinter, weil wir einfach gemerkt haben, über die letzten Jahre der Wunsch unserer KundInnen wird immer größer, dass wir vieles, was wir über die letzten Jahre, über die letzten viereinhalb Jahre gelernt haben, von so viel Coaching-Praxis weitergeben und merken halt, dass wir in der Zusammenarbeit da sehr, sehr, sehr feinfühlig sind, sehr professionell sind und haben einfach den Wunsch von uns zu lernen und dem gehen wir auch mit dieser ganzen Ausbildung nach. Super gerne, ich liebe dieses ganze Thema und entsprechend würde ich sagen, steigen wir ein und du weißt damit, dass es ein kleiner Minikurs aus der Küche an etwas, woran wir gerade wirklich kochen im Hintergrund. <lacht> und wenn du Bock hast, die übrigens mehr zu erfahren, es gibt tatsächlich eine so eine Warteliste, die wir schon angelegt haben, weil wir beim ersten Durchgang ähm, ja vielleicht irgendwie, vielleicht, weiß ich nicht, maximal 16 Leute, denke ich mal, mitnehmen werden und vorher natürlich auch mit allen sprechen, um herauszufinden, wo du genau, genau stehst. Am besten gehst du dafür, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube auf Instagram, Gehst dort in, den, in die Bio und klickst hier auf die Coaching-Ausbildung-Warteliste. Dann kriegst du sofort alle Informationen, sobald wir damit starten. Wie gesagt, wir peilen es so im Sommer an. Sommer heißt Richtung Juli, August, um hier in die aller, allererste Runde zu gehen. Also von dem her ja trage ich da voll, voll gerne ein. Es sind schon einige Leute auf der Warteliste sozusagen. Und entsprechend würde ich sagen... Steigen wir ein, das ganze Thema Coaching-Tools und Methoden, hier ein paar, die ich ausgesucht habe. Und zunächst, bevor wir beginnen, will ich hier nochmal ganz klar, vielleicht hast du es in der letzten Podcast-Folge eh gehört. Ich glaube, das war auch super spannend, hier mal so meinen Blick auf Verantwortung und Ethik in der Coaching-Aus- oder in der ganzen Coaching-Branche zu sehen. Vielleicht hast du es dort mitbekommen, dass eines der ersten Dinge, die ich gepusht habe, war, dass du hier ganz klar Grenzen ziehst. Also, dass du dir ganz klar bewusst bist, wenn du coachend unterwegs bist, dann bist du. Ganz klar nicht in der Therapie und hier gilt gilt es sozusagen eine ganz klare Grenze zu ziehen. Was heißt das? Das heißt, dass deine ganze Coaching-Arbeit mit deinen KlientInnen in die Zukunft orientiert ist, beziehungsweise im Lösungsraum agiert. Das heißt, dass du hundertprozentigen Fokus auf die Lösung hast, die dein Klient oder deine Klientin mitbringt und dass du nicht in die Ursachenforschung gehst, warum dieses Problem da ist, weshalb das da ist. Das heißt, stell dir das einfach zeitlich vor, wenn du wirklich ganz sicher sein willst und wenn du da gar keinen Fehler machen willst, dann überleg dir einfach, gut, heute, also das ist ein Zeitstrahl, hier, ich nehme jetzt mal Mikro in der Mitte, Mikro in der Mitte ist jetzt, ist jetzt Stand heute, alles links davon ist die Vergangenheit, alles rechts davon ist die Zukunft und der Lösungsraum alles, was noch entstehen wird und du arbeitest quasi ab Podcast Mikro in Richtung Lösung und Zukunft und dort die Orientierung. Das heißt, alles, was deiner Klientin, deinem Klient dabei hilft, Lösungen zu finden, die aktuelle Situation zu verbessern, ist dein Raum. Alles, was in Richtung Ursachenforschung geht und warum und wieso und weshalb das ist, bitte nicht. Das ist schon mal das ganz Wichtige, das darfst du auch nicht. Hier gibt es eine ganz klare Abgrenzung zum Thema Therapie oder zur Therapie und ich finde, hier trägt auch jeder, der irgendwie in der Zusammenarbeit mit KundInnen ist, eine klare Verantwortung, das schon mal als absolutes Basic zu wissen, und hier auch darauf zu achten, bevor du überhaupt in die Zusammenarbeit gehst, was sucht deine Klientin eigentlich? Ist sie wirklich hundertprozentig richtig bei dir oder braucht sie auch gerade was anderes? Auch hier geh bitte verantwortungsvoll damit um, weil klar tragen wir auch eine Verantwortung und wollen natürlich das Beste für, unseren, für die Person, mit der wir gerade sprechen. So, und wichtig auch noch für diese Abgrenzung zur Therapie ist dein Verständnis, dass in der Coaching-Theorie, so rein aus der Theorie, ähm, dass die Ursache für Probleme irrelevant ist. Das heißt, wenn ich jetzt heute ein Problem habe, das nehmen wir mal, was nehmen wir? Ich bin zum Beispiel in einer, ähm, einer Beziehung oder ich komme immer wieder in Beziehungen, in denen ich gar nicht sein will. So, dann, dann gehst du im reinen, straighten Coaching, wenn du das wirklich so geradlinig durchziehst, da ist natürlich auch noch die Frage, wie du das in der Praxis anwendest, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Gehst du nur in wieder diesen Lösungsraum und hilft dabei, diese Situation zu verbessern. Du könntest zum Beispiel fragen, okay, was hilft dir denn dabei, hier mehr rauszufinden, was du willst oder wie könnten wir denn die Situation verbessern? Was tut dir gut in solchen Momenten, wo es dir dann einfach total schlecht geht? Wie kannst du hier dafür sorgen, dass sich deine Stimmung einfach verändert? Und das sind jetzt nochmal so ein paar Beispiele gewesen, wo du merkst, aha, okay, ja, wir nehmen jetzt gegen, geben gar, nehmen gar keinen Bezug auf die Ursache für dieses Problem und gehen sofort in die Lösung rein. So, und du merkst auch gleich, logisch, du kannst mit dem Thema Coaching, du kannst verdammt vieles bewegen und wirklich super viel auch in deinen KlientInnen bewegen. Und gerade wenn du das kombinierst mit einer Beratung, da ist so viel möglich, so viel Transformation, aber es ist einfach auch nicht allumfassend, das ist es ja klar, deswegen ist es wichtig, hier deine Grenzen zu, zu kennen. Denk an das Podcast-Mikro in der Gegenwart und alles in die Zukunft. Da machst du schon mal am Anfang alles richtig. Mehr will ich hier gar nicht ins Detail gehen. Wichtig ist auch hier, dass du mit der richtigen Einstellung und Haltung in so eine Zusammenarbeit gehst. Das heißt, dass du mit einer super neutralen Haltung in beispielsweise eine Coaching-Session reingehst. Und du darfst dich hier sozusagen als weißes Blatt betrachten, das keinerlei Vorurteile hat, das sich kein Urteil bildet, das einfach wertfrei ist. Das heißt, deine Aufgabe, und wenn du schon mal für eine gute Arbeitsatmosphäre sorgen willst, ist es einfach für diesen sicheren Raum, für diesen wertfreien Raum zu sorgen. Und genauso wichtig ist es hier, dass du Verständnis aufbringst. Also wenn du zuhörst, wenn du deinem Klienten, deiner Klientin zuhörst und Fragen stellst, dass du sehr, 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 sehr präsent bist, und dass du auch Verständnis zeigst, aber dass du niemals ins Mitleid shiftest. Also dass du quasi das Schlimmste, was du quasi machen könntest in der Zusammenarbeit wäre, zu sagen, oh, das tut mir aber leid und das, oh, das ist ja total blöd, oh Mann, wie machst du das? Das ist so absolut gar nicht lösungsorientiert und das drückt die Stimmung, sondern du darfst da sein, sei präsent, hör dir das zu, nick verständnisvoll und geh sofort sozusagen auch hier wieder in die Lösung rein. Nimm alles offen an, was dir auch dein Gegenüber mitgibt. Auch hier deswegen, denk an diese wertfreie Zone, die du, die du schaffst. Das ist oft schon die halbe Miete, dass dein Gegenüber einfach das Gefühl hat, cool, ich kann hier endlich so sein, wie ich bin. Ich kann hier meine Anliegen bringen. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss in irgendeine Rolle schlüpfen, sondern ich kann einfach ehrlich sagen, was mich wirklich beschäftigt. Und dafür sorgst du für diesen Raum. Und Letztendlich bist du auch die Person, die mit einer, die in dem Moment einfach auch eine Klarheit ausstrahlt, die eine Stabilität ausstrahlt. Und deswegen siehst du auch schon, dass sowas wie Mitleid einfach komplett fehl am Platz wäre, weil die Personen suchen ja Halt, sie suchen Stabilität. Und es ist egal, ob das jetzt in der Par also, es um Beziehungsthemen geht, um Finanzthemen, um, äh, Businessthemen, das ist völlig egal. Du bist hier, um Klarheit auszustrahlen, um Stabilität auszustrahlen, um sozusagen dieser Fels in der Brandung zu sein, eben Coach, Berater, Trainer, eine Expertin zu sein in dem Moment. Und eben nicht zu sehr an dieses Freundschaftliche zu shiften. Und weil eine, wie soll ich sagen, du als Freundin oder du als Freund würdest ja ganz anders reagieren, als dass du in einem professionellen Kontext bist und vor deinem Gegenüber und einfach diese Expertenhaltung einnimmst. Also das ist einfach schon mal zu der Einstellung und Haltung. Das sind so die zwei wichtigsten Punkte, bevor wir überhaupt irgendwas uns anschauen. Und jetzt gucken wir uns die erste wirkliche Methode an. Das sind nämlich offene, lösungsorientierte W-Fragen. Und das ist so der, der, wie soll ich sagen, das, was immer funktioniert. Also egal, was du begleitest, egal, in welchem Kontext du arbeitest, wenn du rein coachen möchtest, sprich, dass du deinem Klienten dabei hilfst, die Lösung selber herauszufinden. Auch wir machen das nicht super trendscharf. Also wir haben coachende Elemente, wo wir einfach wirklich viele, viele Fragen stellen und die dabei helfen, dass unsere KlientenInnen auch selber auf die Lösung kommen. Wir haben auch viele Beratungselemente, weil wir einfach durch die letzten Jahre so viele Erfahrungswerte gesammelt haben. Gerade wenn es fachliche Themen sind, da ist eine Beratung einfach viel effektiver. Aber wenn du rein hier im Coaching-Kontext bist, dann stellst du Fragen, damit dein Gegenüber natürlich selber auf die Lösungen kommen kann. Und ich will dir hier direkt mal Beispiele mitgeben, die du, damit du es greifen kannst. Zum Beispiel kannst du fragen, Okay, kriegst du irgendein Problem, kriegst du irgendeine Situation. Mhm, verstanden. Wer kann dich denn dabei unterstützen? Oder wenn du in der Gruppe arbeitest, wem ging es mal ähnlich? Was kannst du machen, damit sich das bessert? Wie kannst du weiter vorgehen? Wo siehst du noch Luft nach oben? Wobei genau brauchst du Hilfe? Was kannst du dafür tun, dass die Situation sich bessert? Wann kannst du den ersten Schritt gehen? Das sind jetzt einfach nur mal ein paar Beispiele für offene, lösungsorientierte W-Fragen, die immer beginnen mit wer, wem, was, wie, wo, wobei, wohin, wann, so dass du eben keine geschlossene Frage stellst, wie zum Beispiel, hast du schon mal das probiert? Dann kannst du einfach antworten, ja, nein. Da bringst du deinen Gegenüber nicht in diese Lösungsorientierung, du bringst es nicht in diesen Lösungsraum und hilfst dabei, dass die Person wirklich auf Ansätze kommt. Versus, ich habe diese All-Time-Methode, die immer funktioniert, die du immer anwenden kannst, mit diesen offenen W-Fragen. Das ist was, das funktioniert wirklich immer und auch es hilft dir auch wahnsinnig, wenn du mal in der Zusammenarbeit bist und gerade auch nicht weiterkommst und du weißt nicht so recht, hm. Ich habe noch, mir fehlt noch das Gefühl, welche, ähm, in welche Richtung wir gehen können. Mir, fehlt noch die, mir fehlen noch die konkreten Ansätze. Im Zweifel stell Fragen. Im Zweifel stell wirklich Fragen. Wenn wir rein im systemischen Coaching sind, hier nochmal ein Mini-Exkurs, dann sagst dann gibst du hier nicht mal einen Kommentar ab, sondern du fragst einfach durchgehend offene W-Fragen sozusagen. Du kannst dann schon noch Reaktionen widerspiegeln, dass du sagst, aha, ich habe jetzt gerade das und das wahrgenommen, das nehmen wir uns auch gleich nochmal zur Hand, aber arg ah, viel mehr, <lacht> ich habe da ich habe so eine super straight äh, Ausbildung gehabt beim systemischen Coaching, nicht allgemein, allgemein war die so, okay, das ist auch ein Mitgrund, warum wir heute sagen, dass wir, hey, wir brauchen was richtig Gutes, was richtig fundiert ist, was, was, was du auch wirklich brauchst, aber im systemischen Coaching habe ich, hab ich echt eine gute Ausbildung gehabt und so, wir haben wirklich teilweise Sessions gehabt, da haben wir anderthalb Stunden einfach nur offene W-Fragen durchgestellt und das ist natürlich unfassbar Wichtig, hier ein Gefühl für zu bekommen, dass du deine Klientin, deinen Klienten perfekt so auf eine Lösung führen kannst. Das ist mega, das funktioniert immer. Das heißt, wenn dir keine Methode einfällt, wenn du gerade nicht weiter weißt, nimm eine offene W-Frage. <lacht> ein zweites Tool. Perspektivenwechsel und Szenarien. Das will ich ein bisschen konkreter greifbar machen. Es ist immer ganz schön und cool und praktisch für dein Gegenüber, wenn du in verschiedenen Szenarien denkst und wenn, wir, wenn ihr euch eine Herausforderung, ein Problem oder ein Bedürfnis oder ein Anliegen aus verschiedenen Blickwinkeln sozusagen annähert, dann könntest du was nehmen, das ist auch so ein absoluter Klassiker, dass du sagst, okay, mal angenommen, du hättest das und das schon gemeistert, woran würdest du das merken? Das ist eine absolut schöne Kombination mit einer W-Frage, die aber gleich diese Perspektive einnimmt, aha, okay, mal angenommen, du hast das schon erreicht, woran merkst du das? Was ist Was umgibt dich dann? Was hat sich dann verändert? Das heißt, du gehst hier in ein Szenario rein. Oder auch hier Perspektivwechsel, dass du sagst, das ist ein bisschen eine dissoziierend, das heißt, in eine Haltung von außen reingehst, dass du sagst, okay, was würdest du denn deiner besten, besten Freundin hier raten? Oder du kannst auch fragen, was, was würde deine beste Freundin hier raten? Wobei das dann eher nicht in der eigenen Ressource ist, sondern externe, das lassen wir mal außen vor, sagst hier, ähm, machen wir es nochmal anders, was würdest du deiner besten Freundin raten? Würde super funktionieren. Oder... Ähm, denk mal an eine beste, zukünftige, stärkste Version. Wie würde die in dem Moment jetzt handeln? Oder du gehst auch, zeigst auch zwei Szenarien auf. Hey, so, hey, danke, verstanden, was du mir gesagt hast. Heißt, wenn ich das wiederholen darf, ähm, das, und das ist das, dein Problem. ist immer ganz schön, hier Probleme nochmal aufzugreifen, dass du dann ähm, sagst, okay, dann lass uns mal zwei Szenarien kreieren. Szenario Nummer eins, Sieht so aus. Zukunftsorientiert, du machst das und das und das äh, und gehst vielleicht dem Job nach. Und Szenario Nummer zwei ist, dass du ähm, den anderen Job machst und, und die und die Tätigkeiten hast. Was fühlt sich besser an für dich? Das hier einfach mal Szenarien der Zukunft aufzuzeigen. ist auch was, was mega funktioniert. Oder wenn du dir das so vorstellst, wie, wie du das gerade gesagt hast, was passiert da mit dir? was macht dann Was macht das mit dir? Oder... Auch hier, was kannst du denn tun, damit sich das ändert? Also einfach auch hier wieder andere Perspektive einnehmen. Ist auch ein, ist ein ganz klassisches, easy-Methodentool, was du immer nutzen kannst. Also verschiedene Perspektiven, aus verschiedenen Perspektiven das Problem oder das Anliegen deiner Kundin sozusagen anzuschauen. Und das Nächste, was wir uns anschauen, ist das Thema Spiegeln. Das hatte ich eben so ein bisschen durchleuchten lassen. Du bist schon... Du kannst schon so wahnsinnig viel helfen, wenn du eben super präsent bist in der Zusammenarbeit und einfach beobachtest, was gewisse Punkte bei deinem Gegenüber auslösen oder wie die Reaktionen sind, wie die Körperhaltung sich verändert, wie vielleicht die Stimmlage sich verändert, wie, wie verändert sich die Tonalität der Stimme, wohin gehen die Augen? Was macht die Mimik? Was macht die Gestik? Was macht die Sprechgeschwindigkeit? Was macht die Wortwahl? Das ist du so einfach ultra laserscharf beobachtest, was macht man gegenüber, um sowas einfach nur zu spiegeln. Das heißt, du zeigst einfach nur auf, hey, ich habe gerade wahrgenommen, dass du so, dass sich deine Körperhaltung so und so verändert hat. Was macht das mit dir? Und wieder in die Kombination gehen, vielleicht mit einer offenen W-Frage, -Frage, mega. Bringt sofort diese Reflexion und dieses, ach krass, echt, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, doch. Ich habe das, und das gemerkt und das hat es jetzt schon. Ich habe den und den Gedanken gerade gehabt. Es hilft wahnsinnig deinem Gegenüber wieder bei dieser Lösungsfindung. Es was was super cool funktioniert, was du auch immer ein, wenn einsetzen kannst. Was natürlich erfordert, dass du einfach, aber wie alles sehr präsent bist, einfach super gut zuhörst. Aber das das rockst du. Das weiß ich. <lacht> Nächste Methode ist, dass du in Ressourcen sozusagen denken darfst, bzw. ressourcenorientierte Fragen auch stellst. Also ganz viel geht im Thema Coaching auch um richtige Fragetechniken, natürlich auch noch ganz, ganz, ganz viel mehr, aber Fragetechniken sind einfach essentiell und die darfst du auch drauf haben. Vielleicht hier einfach auch, je weiter du natürlich kommst, je mehr Menschen du begleitest, desto routinierter wirst du, desto sensibler wirst du, desto stärker wird dein Feingefühl. Und desto mehr nimmst du auch wahr, das ist zum Beispiel bei mir ganz spannend, wenn wir auch in einem Zoom-Call sind, wir arbeiten immer in kleinen Gruppen zusammen, ich sehe alles, ich sehe mittlerweile wirklich gefühlt alles, wenn irgendwo links oben links oben jemand bei irgendwas, was ich sage, kritisch schaut und irgendwie und, und irgendwie oder Fragen schaut, dann nehme ich es wahr So und dann gehe ich darauf ein und sage, hey, ich habe gerade wahrgenommen, dass, dass und das passiert ist, was ist gerade in dir passiert oder was löst es gerade in dir aus? Ähm, woran denkst du gerade? Das ist halt, ja, das ist was. Es macht dann auch total Bock, wenn du einfach in der Zusammenarbeit so, so sensibel bist und so diesen Laserfokus hast. Das macht einfach, ja, mega Spaß. Das ist übrigens auch so ein Grund, weil mir das so viel Spaß macht, warum ich es liebe, diesen Gedanken, das auch an euch weiterzugeben, euch unsere Methoden einfach zugänglich zu machen und vor allem so ein bisschen diese I Love Mind Magic Coaching Magic mit euch zu teilen, weil das ist halt das Feedback, was wir immer bekommen: So, hey, das ist so krass, ich fühle mich so gesehen gefühlt und und äh, ich habe da so ein Feingefühl und ich will das von euch lernen. Ich will mit diesem Vibe einfach auch mit dieser Positivität, mit dieser Lösungsorientierung mit meinen Klienten so professionell zusammenarbeiten können. Das ist ja der ganze Beweggrund. Deswegen du merkst schon, ich bin stehe auch hier oder sitze auch hier und bin voll am Grinsen. Starten wir uns also nochmal diese ressourcenorientierten Fragen. Worum geht's hier? Es geht darum, dass auch hier wieder wir die Grundannahme haben, dein Gegenüber kennt Lösungen, dein Gegenüber hat entsprechende Ressourcen, um die Lösung zu finden, hat Ressourcen, um ihr Problem zu lösen oder sein Problem zu lösen. Und unsere Aufgabe hier ist es natürlich auch, entsprechende Ressourcen und Potenziale aufzudecken und zu ja, ähm, bewusst zu machen und freizusetzen. Und hier könntest du wieder hergehen, zum Beispiel zu sagen, okay, so ein bisschen also wie gesagt verwechsel das nicht mit einer vergangenheitsorientierten Frage, aber zum Beispiel, dass du auch fragen kannst, okay, was hat dir denn bisher geholfen? Wie hast du denn bisher, bist du trotzdem in der Lösungsorientierung? Was hat dir denn bisher geholfen, die Situation zu meistern? Das heißt, du gehst zwar ein Stück weit in die Vergangenheit, aber du bist trotzdem in der in der Lösungsorientierung drin, das geht, dass du, dann kannst du fragen, hey, wer kann ich denn dabei unterstützen? Was kann ich denn dabei unterstützen? Was hast du schon unternommen, um das zu lösen, ist auch wieder, da, dadurch deckst du auch wieder eine Ressource frei, machst klar, was habe ich dann bisher, bisher einfach schon kreiert oder wie bin ich dann da hingekommen, um mir da, dessen bewusst wieder zu werden? Oder wie kannst du denn mh, jetzt mit der Herausforderung umgehen? Welche Elemente brauchst du zur Zielerreichung? Welche Schritte brauchst du jetzt für die Zielerreichung? Oder wie gehst du jetzt vor, um weiterzukommen? Was ist dein Plan hier? Wie wie willst du damit umgehen? Das sind auch alles, alles Fragen, die sozusagen Ressourcen freisetzen. Oder auch zu fragen, woran hast du dann, woran erkennst du, dass du das Problem gemeistert hast? Woran würdest du erkennen, wenn du das Problem schon gemeistert hättest? Würde auch gehen. Oder dann auch weiter zu fragen, okay, cool, was davon ist denn schon vorhanden? Oder du fragst auch, um das dann nochmal zu konkretisieren, wie weit bist du denn schon bei? der Zielerreichung, stuft das mal ein, kannst dann kombinieren in der Skalenfrage, ist auch eine ganz schöne Methode, 0 bis 10. Und das ist einfach auch eine ganz schöne Möglichkeit, um bei deinem Klienten zu bleiben, um in der Lösungsorientierung zu bleiben, um vor allem auch die Lösung so aus ihr, aus ihm heraus zu kitzeln, ohne dass du irgendwo was berätst, ohne dass du irgendwo was als Tipp und Trick und Empfehlung gibst. Das wiederum ist dann später hinten raus natürlich auch was es musste für dich abwägen also ich habe es auch obwohl ich systemisches Coaching super strikt vor vielen vielen Jahren gelernt habe gemerkt dass die die Zielerreichung unserer KundInnen dann viel mehr gelehr, gewährleistet ist, wenn wir das kombinieren, wenn wir beratende Ansätze kombinieren mit coachenden Ansätzen. Da gibt es natürlich pro Geschäftsmodell auch jeweils einfach einen Sweet Spot. Also das ist aus meiner Sicht komplett unterschiedlich, wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Part therapeutischen Bereich bist oder du bist in der Finanzberatung oder beim Immobilieninvestmentberatung oder du machst eine Agentur, die Reels cuttet oder ähm, machst Webdesign oder SEO oder bist wieder vielleicht ein bisschen weicheren Themen unterwegs, weiß ich nicht, beim Thema Kinderwunsch oder was auch immer. So, da ist es natürlich immer unterschiedlich, wie viel du wirklich dann rein coacht und wie viel du vielleicht auch berätst. Du lernst theoretisch auch wieder, wenn du sauber lernst, dass Coaching, dass, dass du quasi niemals diesen Rahmen verlassen darfst. Aber das sehe ich persönlich nach so vielen Jahren Erfahrung ein bisschen anders, weil letztendlich, hey, ich sehe uns als diejenigen, die unseren KundInnen dabei helfen, dass sie einfach ihr Ziel erreichen und das möglichst schnell und ohne Umwege und ohne, dass wir da, dass sie danach von uns abhängig sind, sondern dass sie dann einfach laufen können. Und wenn ich das auf eine andere Art und Weise, vielleicht mit mehr beratenden Ansätzen, besser gewährleisten kann, Logo nehmen wir das dann rein. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das ist dann absolutes Feintuning. Und jetzt schauen wir gerade, ich glaube, das waren eh so die, die wichtigsten Tools, die ich dir mitgeben wollte. Genau, perfekt. Ich hoffe, dass dir das einen richtig coolen Einblick gegeben hat. Und vor allem auch direkt umsetzbare Methoden an die Hand gibt, die du für die Zusammenarbeit mit deinen KlientInnen direkt nutzen kannst. Probier dich aus, teste das Ganze. Und wenn du Bock hast, hier richtig tief einzusteigen und dir ein super starkes Fundament zu legen für deine zukünftige Coaching, Beratung, Expertentätigkeit, dann weißt du, dass du einmal auf die Instagram-Bio gehen darfst bei uns und dich dort ich hab's übrigens, so macht man das übrigens nicht. Also ideal wäre ich vorbereitet gewesen und hätte jetzt gesagt, es gibt den und den Link, habe ich nicht, sondern muss <lacht> musst ein bisschen um die Ecke gehen. Geh aufs Instagram-Profil, geh dort über die Instagram Bio, klick auf den Link unter der Bio, dort findest du einen Linktree, der aufgeht und dort gibt es eine Liste, die da heißt Coaching, Ausbildung, Warteliste. Und dort kannst du dich eintragen, wenn du Bock hast, dass wir dir beibringen wie, du beibringen, wie du erfolgreich, professionell, sensibel, lösungsorientiert deinen Klienten dabei helfen kannst, ihr Ziel zu erreichen, sodass du erfolgreich als Coach, als Berater, als Experte arbeiten kannst. Und das ist die Intention hinter dem Ganzen. Und das Ganze wird wahrscheinlich über sechs Monate hinweg sein, wird dir alles mitgeben, was du brauchst, damit du eben erfolgreich als Coach arbeiten kannst, weil das ist ja unser Wunsch und unser Anliegen dahinter, wir sind gerade mittendrin in der Konzeption. Entsprechend wünsche ich dir jetzt alles Liebe, wir hören uns, lass dir gut gehen, dein Simon. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und du dein neues Wissen direkt umsetzt. Denn deine Zeit ist zu wertvoll und dein unternehmerisches Potenzial zu groß um weiter auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Genau deswegen machen wir dir hiermit ein Geschenk. Wir zeigen dir in einem kostenlosen, ganz persönlichen Gespräch, wie du das Gelernte direkt umsetzen kannst. Dafür gehe auf www.elofmind.academy/beratung und sichere dir jetzt deinen freien Termin. Kein Haken, kein Druck, sondern 100% auf Augenhöhe.